1: est-ce que tu es assis est-ce que tu es enfermé tout le temps est-ce que tu as vu sur le, la lumière naturelle ou pas tu vois ça ça détermine énormément de choses
0: roulement de tambour salut Julien
1: salut Boris comment tu,
0: comment tu vas bah écoute on a déjà fait une petite intro avant l'enregistrement du podcast c'est que tu vas très bien mais voilà pour les auditeurs comment quelle énergie t'amène aujourd'hui ce matin
1: moi, ben, je suis à fond, je suis à fond, à fond. ce matin, euh, ouais, ouais, je suis allé faire mon petit tour dehors, euh, respirer, l'air pur, je suis en haut de Savoie, ben, Air pur, il hein, y a air pur, air pur, mais prendre l'air, j'ai déjà bossé, j'ai déjà eu un client, tu vois, avant de, avant de venir ici, et puis euh, je suis à fond. Quoi.
0: Comme d'hab, bah, écoute, de toute façon, moi, de, depuis que je te connais, alors pour la petite histoire, euh, on s'est rencontré, tu es un de mes formateurs dans la formation euh, du centre de naturopathie Hormès, dans le centre de Pierre Dufresse, et tu nous accompagnes euh, notamment et en partie sur la réflexologie mais tu as plus de, plusieurs cordes à ton arc et c'est ça qui est génial avec toi et moi pourquoi je voulais t'avoir aujourd'hui Julien c'est que j'avais déjà entendu des, plusieurs podcasts euh, où tu intervenais notamment sur le podcast je crois, de Limitless de David et un excellent podcast que je recommande à tous mes auditeurs mais ce qui m'a toujours marqué euh, et ça s'est confirmé aussi durant la formation c'est que tu es... Tu es, es très inspirant parce que tu, tu incarnes tes idées et avec une simplicité qui est déconcertante. Es, euh, je, je trouve ça génial, c’est que tu, tu arrives à, je sais pas à, tra à transmettre ça en rien avec peu de mots avec, à, à travers le pouvoir de tes actions. Et tu arrives à incarner tout ce que tu, tout ton travail, toute la discipline que tu, que tu, que tu amènes à transmettre. Vraiment, c'est quelque chose qui est très fort chez toi. C'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour transmettre les choses. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'inspire beaucoup euh, dans ma posture, en tout cas, d'accompagnant. Euh. Donc, je tenais à te le dire et commencer sur une petite note euh, positive. Et je sais ouais. que je suis pas le seul à le penser euh, dans la formation. Euh, de naturopathie chez Pierre Doufraise. Donc, euh, merci à toi.
1: Ben, merci pour, pour tes mots. Moi, ça me fait très, très plaisir. Et, et tu vois, c'est d'autant plus inspirant pour moi ce que tu dis parce que moi, j'ai envie d'inspirer les gens. Alors, je ne suis pas parfait, mais j'ai un chemin de vie euh, assez particulier, euh, mais qui, au final, si on prend du recul, on a tous un chemin de vie particulier. Mmh. Et le but, c'est de retirer les leçons de ce que la vie nous met en, en travers de la gueule. Hein. Moi, je parle comme ça. Hein. Euh, et ensuite, se l'appliquer à soi-même. Et puis, euh, OK, vers quoi je veux aller euh, qu Qu'est-ce qu que je fais sur cette planète Et, et mon but, ben, toi, je pense que c'est d'aider les autres. Et, et comme je, moi, je ne suis pas non plus quelqu'un de fantastique. Je n'ai pas des, 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 des capacités euh, supérieures aux autres. Mais comme ben, j'ai réussi à créer euh, quelque chose autour de moi, je dis ben, « il y a des gens qui m'écoutent, je veux aider les autres, et ben, autant faire en sorte que les gens qui m'écoutent ben, progressent avec moi, ou qu'on progresse ensemble. Ben, » voilà, Je leur je transmets un petit peu cette énergie, euh, un peu de mon expérience. Et en même temps, ben, j'apprends aussi des autres que je... que je côtoie. Et donc, je grandis en même temps, et tout le monde grandit ensemble. Et voilà, c'est mon but. Et, et tout ça, tu vois, au final, tout ce que je fais... En fait, je le fais d'abord pour moi. Mmh. Parce que je pense que c'est en s'occupant de soi en premier, faire en sorte qu'on on aille bien pour pouvoir ensuite aider les autres. Si tu ne vas pas bien, tu ne pourras pas aider les mmh. autres. Et je pense que, que c'est ça, en fait. Je le fais, c'est un peu de l'égoïsme égo, et un peu d'égocentrisme. Mais je me suis rendu compte que par ce, par ce biais, eh ben, ça pouvait impacter les autres. Eh ben, je dis, ben voilà, on continue comme mmh. ça.
0: Tout à fait, ben, je te rejoins sur ce point. On pense souvent que... Et certaines personnes pensent effectivement que ça peut paraître égoïste de prendre soin de soi, mais on ne peut pas vraiment prendre soin des autres si on n'est pas, si on ne prend pas soin de soi et c'est quelque chose d'important. Moi, je te rejoins là-dessus. Et tu parlais, hein, tu parlais de ton parcours un petit peu particulier. Euh, moi, j'aime bien commencer euh, tous les épisodes de l'alignement à m'intéresser justement au cheminement de vie de tous mes invités. Euh, J'aime beaucoup cette notion, et d'où le nom de l'émission, d'alignement personnel. Qu'est-ce qui t'amène à la personne que tu es aujourd'hui, le Julien, le Julius que j'ai en face de moi aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené vers ce cheminement de vie Si tu pouvais retracer un petit peu dans les grandes lignes, et puis je rebondirais. Parce que je sais que c'est une question un peu intimidante.
1: Moi, je vais te dire, en fait, je me suis laissé porter un peu par la vie. Et, et, et aujourd'hui, ben, j'analyse un petit peu ce qui s'est passé avant et mmh. ce qui m'a mené aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de problème là-dessus. Moi, j'ai grandi euh, pendant 18 ans à la campagne. Un milieu très, okay. très fermé, dans une ferme. Euh, ben, bien sûr, j'allais à l'école et tout, hein, mais euh, je n'avais pas trop le droit de sortir. Euh, C'était vraiment la ferme, un hectare autour, la première, le premier voisin à un kilomètre, le, le bourg du village de 500 habitants à, à deux kilomètres. On va dire que j'ai grandi comme ça, tu vois, euh, dans une bulle. Et puis, euh, bah, tu grandis comme ça, à un moment donné, as envie d'exploser, d'explorer. Euh, avec un, un petit conflit euh, familial, ben, j'ai tout quitté. J'ai eu mon bac en poche. Je suis parti, je me suis engagé à l'armée. J'ai passé six ans euh, dans l'armée. Et tu vois, j'ai fait l'opposé de ce que j'ai fait pendant les dix 18 premières années. Euh, ben, j'ai côtoyé beaucoup de monde. J'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai pris des risques. Euh, voilà. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais potentiel quand je voulais vraiment me le donner. J'ai grandi dans, dans une, mmh. euh, tu vois, le, le, un conditionnement mental, dire attention, euh, attention ça c'est dangereux, euh, ah mais attention ça on n'est pas capable parce que c'est pas notre milieu social. Euh, tu vois ce que je veux dire mmh. Tous ces conditionnements mentaux, mmh. et ben, je me suis aperçu que ben, en sortant de ça, j'ai pu j'ai pu élargir mes capacités. Euh, quand j'ai pris conscience de ça, ben, je me suis dit tiens je suis militaire, j'ai fait ça. Je vais viser les forces spéciales parce que c'est un le truc au-dessus. Mmh. J'ai pas pu le faire. J'ai quitté ce que j'ai quitté ce que je faisais. J'ai quitté l'armée. J'ai démissionné parce que je ne pouvais pas atteindre le, le plein potentiel de là où j'étais. Et j'ai dit je vais mmh. chercher mieux ailleurs. J'ai quitté ça. Donc j'étais militaire. Je fais six ans à moitié en France, à moitié en Allemagne parce que mon régiment était en Allemagne. J'ai voyagé à travers le, le monde, surtout en Afrique. Et en plaquant ça, je suis allé en Suisse. Pour trouver un boulot dans la sécurité, toi j'ai juste le bac, euh, j'étais militaire en compagnie de, de combat, donc j'ai pas non plus des, des, des capacités intellectuelles euh, très très grandes pour aller chercher une, un truc spécifique, et en fait je me suis retrouvé en agent de sécurité aux, aux Nations Unies, à Genève, okay. parce que bon, j'avais un certain, un certain euh, CV quand même après avoir fait ce que j'avais fait à l'armée, donc j'ai été pris à la sécurité à l'ONU, et voilà, et je me suis dit ok, je commence là-dedans, et j'ai aussi visé grand. Donc, j'ai recommencé à la base, agent de sécurité simple, et j'ai gravi les échelons jusqu'à être en équipe de protection rapprochée où sur euh, 200 au total, ben, il y avait une équipe de 8 personnes qui étaient dans ce type de protection. Et Voilà, je suis monté jusque-là. Je suis parti, euh, pareil, dans des coins qui, qui craignaient bien ou tirer, explosion, euh, des morts, des... Voilà. Et pour moi, c'était le summum. Et dans l'évolution de la vie aussi, en parallèle, ben, j'ai eu ma femme. Et ben, il fallait faire des choix. C'était soit je continuais à faire oh. ce que je faisais et je pouvais perdre la vie, perdre ma femme, perdre plein de choses. Ou ben, je fondais une famille. Nouveau défi, fonder oh. une famille. Donc, quitter ce milieu de sécurité, venir à travailler dans un, dans un bureau... Euh, élever des enfants, j'ai eu des jumeaux deux d'un coup, hein. j'étais pas trop porté sur les enfants, donc tu vois mmh. gros choc quoi, tu mais résilient, j'ai dit ok c'est un nouveau défi, je vais tout faire en sorte pour que ça se passe bien et ça s'est pas super bien passé, tu vois j'ai fait burn out avec le boulot qui était beaucoup plus difficile pour moi à gérer que ce que je faisais en niveau stress en, dans les milieux de la sécurité et de l'armée et j'ai dévissé et là, ben, je dis, bon, ok, je ne peux pas devenir un connard comme ça parce que toi, le burn-out m'avait fait devenir aigri, euh, agressif, euh, voilà, mal-aimant. Génial, euh, mmh. je ne peux pas devenir comme ça. Quoi. Je dis, j'ai euh, ouais, 33 ans. Je dis, moi, il me reste encore plus, <rire> plus de la moitié. Je n'ai pas encore fait la moitié de ma vie. Euh, ça ne va pas bien se passer si je continue comme ça. Qu'est-ce que je veux faire Ok, qu'est-ce que j'aime faire J'aime faire du sport. J'aime la nature. J'aime la, 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 la santé naturelle, j'aime la bonne bouffe, euh, la bouffe saine. J'aime prendre soin de moi. J'ai mis tout ça sur Google, j'ai tapé, ça m'est sorti « naturopathie ». J'ai dit « ok, okay. Ben, je vais devenir naturopathe ». Voilà, tout simplement. En parallèle de mon travail, j'ai fait deux ans d'études de, de naturopathe à, à distance et euh, certaines choses en, en présentiel. Dans mon cursus, il y avait la réflexologie plantaire également, on aura l'occasion d'en parler mmh. plus tard. Et euh, j'ai, comme on disent les jeunes, j'ai kiffé, quoi. Et une fois que j'ai euh, eu mon, mon examen en poche, euh, et que j'ai commencé à me faire quelques, quelques clients, ben, j'ai quitté le boulot que je faisais, où je gagnais très, très bien ma vie. J'avais une prison dorée, en fait. Euh... Une vraie prison dorée. Tu vois, tu as, as un salaire confortable. Tu vois, j'aurais pu rester là où j'étais toute ma vie et tout, mais devenir un con, peut-être perdre ma femme aussi parce qu'on ben, aurait divorcé parce que j'étais un con, euh, ça se passe pas avec mes enfants, euh, choper une maladie à cause du stress ou parce que je me rongeais. Non, j'ai dit, je peux pas rester comme ça. c'est pas là où j'ai le plein potentiel de, ma... de qui je suis, de qui je veux être. Ok, je plaque tout et je vais faire ce que j'aime. Voilà. Dit... Je suis passé de beaucoup d'euros à très peu d'euros euh, en étant naturopathe. Mais voilà, j'ai dit, ok, je commence ça et je me mets à fond dedans. Et j'ai répété j'ai répété, j'ai répété, j'ai travaillé, euh, voilà, après c'est comme tout, on travaille, 5h, 23h, pendant 23 heures, pendant 2 3 ans, j'ai dit à ma femme, ok, là je prends pas de vacances, et je bosse, et je mets en place quelque chose, j'étudie, je m'entraîne, parce que c'est moi aussi, comme mmh. je te disais, il faut prendre soin de soi en premier, voilà, j'ai répété, voilà, jusqu'où ça m'amène, euh, je, je suis naturopathe, réflexologue, euh, conseiller en nutrition, maintenant j'ai créé ce, qu appelle Purple, ce que j'appelle Purple Belt Kitchen sur les réseaux sociaux euh, d'où le Julius euh, en fait c'est ni plus ni moins que de la naturopathie adaptée pour les sportifs pour les et sportifs. principalement des sportifs dans les sports de combat mais j'accompagne tout type de sportifs et les personnes du quotidien bien évidemment et euh, j'ai créé ça en 2017 et tu vois à 2023 ça va bientôt faire 6 ans et je prends mon pied c'est voilà. génial,
0: génial, super mais merci beaucoup pour ce ce, ce, ce cheminement, enfin, partage de partage d'expérience et ce cheminement, moi je, je, je me suis noté quelques points que j'ai trouvé super intéressants. Déjà, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené euh, vers, euh, vers l'armée
1: Je pense que tu vois, euh, ben, c'était déjà l'envie de voyager parce que, quand, à mon époque, je vais dire mon époque parce que ça représente maintenant il y a 25 ans quoi, quasiment. Euh, quand tu pensais l'armée, c'était armée, armée euh, voyage, partir à l'étranger et tout. Et moi, quand je te disais, je venais d'un milieu où j'ai pas, pas très mmh. peu voyagé, on ne partait pas en vacances et tout. Donc voilà, voyage, partir à l'étranger. Deux, de, de l'action. Sortir du train-train dans lequel j'étais. Et puis moi, j'ai grandi euh, euh, avec les euh, Schwarzenegger, euh, Van Damme, Stallone, Rocky, mmh. tous les trucs comme ça, Rambo. Et, et voilà, moi j'étais, toi, une... J'étais à la campagne, j'ai grandi, j'ai regardé ça, j'ai envie de voyager, ok, l'armée. Puis un petit conflit familial rajouté par-dessus, toi, défi okay. de l'autorité, hop, c'est parti. Et,
0: et qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir quitter l'armée qu Est-ce que tu te. C'était une limitation ou comment...
1: En fait, toi, comme je te disais, je voulais, je voulais aller rentrer chez les forces spéciales, mais là-bas, sur place, on m'a pas laissé euh, passer les tests, même. Alors, j'avais fait quelques conneries au dé. Enfin, avec le recul, j'ai analysé que j'avais fait des conneries parce que quand je suis rentré à l'armée, j'étais alcoolique. Okay. J'étais alcoolique et j'ai fait quelques conneries au tout début, tu vois. Et à mes 20 ans, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire et du coup, ben, mes capacités physiques, intellectuelles et mon implication dans ce que je faisais, pff, ça a été multiplié par mille. Et je suis devenu quelqu'un de très, très performant dans ce que je faisais, enfin, relativement performant. Hein. Et, et je me suis senti pousser des ailes. J'ai vu mon, ma capacité, j'ai côtoyé aussi en mission des gens des forces spéciales. On parlait ensemble, Ils m'ont dit, ouais, mais physiquement, as le niveau, ça, ça s'apprend et tout, faut passer les tests. Mais on m'a pas laissé passer les tests.
0: Mmh. Et comme
1: j'étais quelqu'un de passionné par ce que je faisais, parce que j'adorais ce que je faisais, hein, j'ai dit, moi, je suis jeune, on me laisse pas faire ce que je veux, et eh ben, je plaque tout et je vais aller trouver mieux ailleurs. Mon but, c'était d'aller chercher mieux encore, tu vois. Mmh. Toujours dans cette notion d'action, de D'aller sur le terrain. J'aimais vraiment ce que je faisais à l'armée. Et je me dis, quitte à quitter quelque chose que j'aime, autant le faire pour une bonne raison. Et après, ça a été l'argent. Et c'est là, en fait, qui m'a fait basculer un petit peu vers quelque chose de, de, de négatif dans un sens, mais qui m'a fait pousser à aller chercher mieux, tu vois. Et d'où ben, un milieu d'action. Ben, tu vois, je me suis retrouvé dans la sécurité. Et puis après, sécurité, protection rapprochée. Et une euh, protection rapprochée, ensuite, fait, qui part vraiment dans les endroits qui craignent un peu c'est c'est toujours l'histoire du défi en fait le défi physique le défi personnel et je vais te confier que après euh, au niveau éthique à l'époque c'était pas pas top mais euh, je vais te dire que j'étais pas très mature non plus et d'ailleurs maintenant quand j'écoute des gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans je les écoute parler j'étais ils sont vachement matures par rapport à qui j'étais à cette époque moi quand j'ai quitté l'armée, euh, c'était euh, euh, 2005, c'était l'époque où euh, les Américains étaient en Irak et recrutaient plein de monde, tu sais, les contracteurs, les, ouais. les sociétés militaires privées. Moi, j'ai postulé pour aller faire les trucs là-bas, tu vois, pour aller en Irak et tout. Bon, je n'ai pas été pris, tu vois. Euh, bon, j'ai été contacté en même temps par l'ONU que par là-bas, et l'ONU, bah, c'était plus facile, c'était là, moi j'y suis allé. Mais, toi dans mon esprit, ok, euh, je suis un casse-cou, j'y vais, je veux vraiment... Euh, me pousser à la limite et euh, voilà, jusqu'où j'aurais pu aller. Mais toi, éthiquement, maintenant, avec le recul, tu dis non, mais ben, c'est pas top, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est clair.
1: Mais il y a une histoire de maturité. Et cette maturité, je l'ai acquise assez tard. Je acquise assez tard.
0: Et, euh, et qu'est-ce que t'as apporté l'armée Est-ce en... qu'il y a des choses que tu te rends compte que avec du recul, des vraies qualités, ça peut être humaine, des compétences clés, euh, qu'a pu t'apporter l'armée enfin
1: moi c'est pour moi c'est la discipline la discipline et, et je tiens à pondérer ce mot parce que beaucoup de beaucoup de fois on associe discipline avec militaire et on n'a mm. pas le droit de sortir de ses limites euh, c'est pas la discipline militaire comme on pourrait voir dans les films qui, qui, que j'ai retiré de ça c'est vraiment une discipline dire ok euh, je préfère dire une régularité une constance dans l'effort tu vois mm. c'est l'entraînement quotidien l'entraînement permanent quand je dis entraînement, c'est physique, mais aussi mental. C'est l'apprentissage. Ne jamais s'arrêter, en fait. C'est cette discipline. Euh, le respect. Le respect. Euh, certes, quand on pense euh, militaire et respect, on se dit, ouais, c'est le respect de la hiérarchie et autres. Non, c'est ouais. le respect des camarades. C'est le respect des camarades, le respect des consignes, le respect d'une stratégie. Et, parce que quand on respecte, quand on se met en place des objectifs, des buts, on sait qu'il faut euh, suivre une certaine stratégie. Euh, on sait que le chemin n'est jamais tout droit, il est assez sinueux, mais quand on s'applique ces principes et qu'on les suit, qu'on les respecte, on atteindra, à un moment donné, nos objectifs. Et de l'armée, j'ai retenu ça. Il y a un objectif, il y a une stratégie, ben, des moments, il y a plan A, plan B, plan C, tu vois. Mmh. C'est jamais une ligne droite. Et ça, j'ai appris. Et puis... Euh, le, le respect euh, des autres, l'ouverture sur les autres. On se dit, ouais, c'est très fermé et tout. Mais en fait, euh, je n'ai jamais autant côtoyé de personnes qu'à l'armée. Et je vais te dire que quand j'ai quitté l'armée, je me suis senti seul quand je suis revenu dans le civil. Mmh. Parce que quand tu te retrouves dans des, euh, des bureaux ou même dans des milieux de services de sécurité lambda ou autres, bah, fin du travail, fin du travail. Les gens, ok, au revoir, à demain. Ouais. nous à l'armée, on était 24-24 ensemble, ou quand tu sortais le soir, eh ben, tu rejoignais les gars avec qui tu as, as bossé la journée, euh, c'est du travail 24-24, même si bien sûr il y a des, des journées de travail, on va dire 8h, heures, 18h, heures, et le soir tu as du repos, non mais le soir tu allais t'entraîner ensemble, euh, tu allais boire un coup ensemble, tu allais au restaurant ensemble, on partait en mission 4 mois ensemble, mais il ben, fallait bien apprendre à vivre ensemble, tu vois. Mmh. Tous les jours, tu dors plusieurs dans la même chambre, Ben voilà, tu vis avec, quoi tu apprends à respecter ouais. les autres tu apprends à vivre ensemble c'est le vivre ensemble aussi et ça c'est des choses que les gens n'ont pas ouais, clair. ne pensent pas quand on pense à l'armée
0: c'est clair j'avais pas pensé à ça parce que évidemment moi ce qui euh, ce qui me vient tout de suite est d'expérience pour avoir euh, côtoyé des gens qui ont fait l'armée et je trouve que c'est fascinant à quel point euh, les personnes qui ont fait l'armée en fait ont euh, cette force de discipline comme tu en parlais cette capacité à être régulier constant et, et à avancer euh, tant bien que mal, peu importe ce qui arrive. Et tu vois, dans mon, dans mon domaine d'activité d'avant, quand j'étais, en, enfin, je suis toujours entrepreneur en partie, mais si tu veux, quand, quand j'évoluais dans le milieu des startups, il m'est arrivé de faire des entretiens avec des, des personnes qui avaient fait l'armée avant, qui étaient en reconversion. Et j'ai encore un exemple très concret où on recrutait un développeur pour notre, pour notre, pour notre application. Et on avait deux profils. Un profil, euh, donc quelqu'un sorti d'une école d'ingénieur qui devait avoir, je ne sais pas, 23 ans. Bonne école, euh, voilà, on passe l'entretien. Euh, le gars a l'air plus ou moins motivé, mais on sent que, bon, il ne bouge pas forcément les fesses non plus. Il a l'air d'avoir les compétences, c'est sûr, il a le bon diplôme, mais sans très peu de motivation et très peu de mise en pratique très concrète. Juste après, on a un mec... Euh, 35 ans, ancien de l'armée, euh, donc qui a fait d'abord une première reconversion pisciniste, donc il se levait tous les matins à 5 heures entre 5 et 10 heures qui faisait le métier de pisciniste. Et à côté de ça, donc il s'était mis, euh, donc il avait appris, il appris en autodidacte le développement, euh, le développement web. Et pourtant, il, il connaissait beaucoup moins de choses sur le papier, pourtant. Bah, en fait, on, on a très vite compris qu'avec lui, euh, le job allait être fait, coûte que coûte, qu'il allait avoir la discipline pour avancer, qu'il allait avoir la rigueur, que les choses allaient être mises en place. Et, et c'est un exemple parmi d'autres parce que j'en ai côtoyé euh, plusieurs. J'ai accompagné, tu vois, aussi récemment un entrepreneur qui doit avoir la vingtaine d'années. Euh, et, et, et du coup, c'est très rare pour que ça arrive. Généralement, quand je fais du coaching d'entrepreneurs. Le, le plus gros des sujets, c'est comment mettre les gens en action. C'est le plus gros sujet. C'est très difficile. Euh, on tourne autour du pot pendant trois plombes, ça n'avance pas. Parce qu'il y a cette espèce de, de friction à l'action. On a peur de ne de pas être légitime, que tout ne soit pas parfait. Je te, ah, je, te, je, te, je te partage un petit peu le, le, le scénario classique. Et la personne qui avait fait l'armée, c'était tout, tout l'inverse. Je lui disais, fais ci, fais ça, mais il le faisait des fois trois. Et moi, j'étais presque étonné. Je disais, mais attends, es... c'est fou ce que tu fais là. Et tout, il... Alors, intuitivement, il notait toutes les données, il, il suivait tous les protocoles. Par... Il n'y avait aucun sujet. Et ce qui fait que pour moi, euh, je pense que c'est une compétence qui est su super clé dans tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que, comme tu disais, pour apprendre des nouvelles choses, progresser sur certains domaines, sur soi ou sur des, 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 des nouvelles choses qu'on a envie d'apprendre, la régularité, c'est la clé. Et du coup, pour être régulier, c'est pouvoir avoir une certaine force de discipline. Et c'est pour ça que je pense que l'armée est une super école à ce niveau-là. C'est que, voilà, comme tu disais, tu en ressors avec cette, cette, cette force d'esprit, de mindset, de te dire que, en fait, pour pouvoir progresser, il faut passer par l'action, poser une stratégie et respecter, entre guillemets, cette stratégie pour arriver à des résultats. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super. Et je, toutes les personnes tu vois, qui ont pu faire l'armée que je côtoie ont cette force de discipline et je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment transposable à énormément de domaines de vie. Quoi. Ouais. ouais.
1: Et, et je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je le mentionnais. Et puis, autre chose que j'ai retiré de l'armée, et c'est quelque chose d'essentiel de, aussi chez moi, euh, c'est l'exemplarité. Mmh. L'exemplarité. Moi, euh, là-bas, j'ai l'armée j'étais chef de groupe de combat donc j'avais des, des, des personnes sous mes ordres hein, j'étais pas simple mmh. combattant. Hein. Euh... et on t'apprend à mener par l'exemple c'est à dire que quand tu es sur le je, je vais reprendre un truc typique quoi tu es sur le terrain et tu dois monter à l'assaut ben, si tu dis pas ben, allez-y puis moi je vous regarde quoi. Mmh.
0: Si tu
1: montes l'exemple quoi montre l'exemple, tu es devant, c'est toi qui mènes tes hommes. On dit men « lead by example », c'est ce qu'ils disent aussi en anglais. Ben. « Mener par l'exemple ». Si tu te comportes bien, tes, so tes soldats se comporteront bien. Et ça, pareil, c'est pas juste montrer l'exemple une fois de temps en temps. Il faut être régulier dans l'exemplarité. Ouais. Et en fait, cet exemple, cette exemplarité faisait que, ben, euh, toi, tu as envie d'être le meilleur, tu as envie que ton groupe soit le meilleur, parce que tu sais que derrière, il y a un résultat. Il y a un résultat. et après Comment transposer ça aussi dans la vie de tous les jours Moi, je suis père de famille. J'ai envie d'élever mes enfants de la meilleure des façons. Bien sûr, ils évolueront comme ils voudront, comme ils pourront dans la vie. Mais moi, j'essaie de montrer l'exemple. Du coup, euh, et En fait, même si je ne les force pas à faire ce que je fais, je vis ma vie comme j'aimerais qu'ils l'amènent. Enfin, pas forcément comme j'aimerais qu'ils l'amènent, mais avec mes principes, mes valeurs, les choses que je trouve essentielles et c'est une graine dans leur cerveau là je parle de mes enfants Pour mes soldats c'était pas et je les, ai, les je les forçais pas forcément à agir comme moi mais en fait les les gens vont réagir en, en effet miroir tu vois ils vont agir en effet miroir et les enfants c'est un peu pareil et tu tu montres un certain exemple tu sèmes une graine et euh, dans quelques temps, ils se diront peut-être, « Ah bah tiens, l'autre con, en fait, il n'avait pas, avait avait pas tort. Si » ouais, Il n'avait peut-être pas si tort. Il peut-être pas si tort. Et en fait, tu vas peut-être reproduire quelque chose. Et euh, voilà. C Cette exemplarité, c'est très, très important. Tu vois, discipline, régularité, exemplarité, c'est quelque chose qui, chez moi, c'est vraiment essentiel. Et je vais même pousser ça un petit peu à l'extrême, dans le sens où, euh, moi, je fais toujours comme si quelqu'un me regardait. Même quand je suis tout seul. C'est-à-dire que je vais faire du sport, euh, je vais faire un, un, un squat, tu vois, par exemple, il faut que la technique dans ma tête, c'est, ok, parfait, parce que si quelqu'un me regarde et que j'ai une technique pourrie, peut-être que lui, du coup, il va se dire, bah, tiens, c'est comme ça qu'on fait un squat, il va faire une, une technique pourrie et il va mmh. se blesser, tu vois. Je suis dans la rue, je suis tout seul, il euh, y a un passage piéton, je dis, si je traverse à 10 mètres du passage piéton, il y a peut-être un gamin qui me voit mmh. et qui, pour lui, parce qu'un adulte le fait, c'est normal de traverser en dehors des clous. C'est peut-être un peu pousser le truc un peu loin, mais c'est pour te montrer ce... jusqu'où on peut aller. Mmh. Et... Et ce qui fait qu'après, naturellement, quand je fais ça, moi, mes gamins, j'ai même plus besoin de faire attention. Quoi. Je sais qu'ils vont traverser dans mes clous.
0: Ouais, c'est aussi
1: le peu... rapport à la sécurité par... quand tu es père de famille avec les enfants aussi, tu vois. Mais...
0: C'est clair, ben, j'imagine. Je veux en venir. J'imagine. Et du coup, est-ce que cette, euh, cette discipline de vie que tu peux pousser euh, par moments, comme tu dis, à son père aussi, est-ce que c'est ça qui t'a mener à ton burn-out que tu as fait euh, il y a quelques années
1: euh, je... Peut-être, peut-être, mais je pense qu'il y, y avait beaucoup de choses qui se cumulaient à, à, à l'époque, si tu veux, je peux en parler. Euh, les choses qui m'ont poussé au burn-out, c'est le boulot que je faisais ne m'inspirait pas du tout et me stressait énormément. C'est-à-dire que même quand j'arrivais sur place, limite je tremblais, quoi. tu vois, j'avais des palpitations quand j'arrivais sur le lieu de travail. Euh, je dormais pas beaucoup, beaucoup parce que ben j'ai deux enfants d'un coup. Euh, même si j'étais avec ma femme, et ben ils se réveillaient pas en même temps et c'était un peu la galère. Je faisais beaucoup de sport et, et cette discipline sportive peut-être m'a porté préjudice parce que je faisais des sports, sports de combat aussi. Ça se terminait tard le soir, ça altérait aussi mon sommeil. On sait que l'importance du sommeil dans la récupération mmh. et la gestion du stress le lendemain peut avoir un impact. Donc toi, tout est cumulé pour compenser la fatigue. Je buvais aussi du café. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses. C'était qui... un cocktail. Je pense que c'était un cocktail.
0: C'est vrai que c'est souvent, effectivement, il n'y a souvent pas de cause unique, c'est souvent le cocktail, euh, cocktail qui, fait, qui amène à ce genre de situation. Et euh, qu'est-ce que tu as, qu que as mis en place, du coup, bah, au-delà d'un changement de, de travail, euh, suite à cette période de burn-out, qu'est-ce que tu as, as mis en place comme changement, on va dire peut-être drastique ou comme façon de, de voir la vie au quotidien pour euh, bah, retrouver en fait la pleine santé
1: ben, Moi, pour retrouver la pleine santé, ben, ça a été vraiment de, de, de stopper mon travail. Et déjà, à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de, de de, ce travail, cet ancien travail, tout de suite déjà, je me suis senti libéré d'un poids. Mmh. Quand la démission a été officielle, était officielle, c'était une libération. Et ça m'a permis d'élargir mon mindset. Parce qu'en fait, je m'étais mis des barrières mentales aussi, tu vois. Tant que j'étais accroché à ce travail, j'avais ces barrières. Une fois que ça a été « je n'en fais plus partie », hop, je suis libre. Je suis libre. Et ça, ça a été vraiment un, un changement drastique au niveau mental. Je pense que, tu vois, c'est des barrières qu'on s'impose mmh. et on décide à un moment donné de, de lever ces barrières et on s'ouvre et... Ah, oh, super. Super. Il y a eu aussi autre chose et... Et c'est vraiment, un, on en parle, tu vois, j'en parlais l'autre fois avec ma femme. Euh, quand j'ai démissionné, je suis parti dans la foulée avec ma femme euh, et mes enfants, qui, qui avaient euh, 4 ans, on est parti euh, 8 semaines en Thaïlande, un petit peu, on a fait un petit road trip et euh, j'étais encore dans, dans l'élan de ce stress et de ce cumul de stress, tu mmh. vois, avec la fin du travail, la, la conversion changée, parce qu'en fait, tu pars vers l'inconnu aussi. Et, euh, et puis du coup, ben, tu vois, avec le burn-out et tout, aux relations de couple, c'était un peu difficile. Et, et en Thaïlande, j'avais mes gamins qui jouaient. Il y avait un ruisseau, une petite cascade, il euh, y avait des pierres. Euh, les gamins étaient petits, j'avais peur qu'ils se blessent. Putain, on était là. Pff, oh là là, vous faites pas mal, vous faites ouais. pas mal. Stressé, on, on est stressé, on est là au, au milieu du paradis et tout. Et puis il y a une famille de Thaïlandais qui arrive avec des gamins à peu près du même âge. Puis les Thaïlandais, ils se posent comme ça et les gamins montent sur les pierres et, et ça saute et ça glisse et ça tombe et tout le monde rigole et tout. Et je regarde ma femme, je dis qu'est-ce qu'on est, qu est con quoi Qu'est-ce qu'on est, qu est con Regardez, eux, ils ne se font pas de stress. Et regardez, les, les gamins, ils jouent, tout le monde est content, tout le monde rigole et nous, on est là comme deux cons au milieu du paradis et en train de stresser, s'engueuler, engueuler les gamins parce qu'on a peur qu'ils se fassent mal. Et là, il y a eu un shift mental et je te jure, et je crois que c'est c'est ce jour-là où j'ai vraiment décroché, la relation familiale a changé complètement et je me suis vraiment ôté d'un ôté poids qui m'empêchait d'avancer vraiment. Quoi.
0: Ouais, c'est génial. Voilà. On, en, on en revient à cette notion, dont on discutait en off là au début du podcast, c'est le fait aussi de l'importance, de, enfin pas l'importance, mais les, le, le potentiel du voyage aussi et des, des chocs culturels aussi, des fois pour remettre les choses à leur juste place euh, et je trouve euh, c'est ce qu'on disait, les pays asiatiques sont très inspirants à ce niveau-là et, et euh, je, trouve, je retrouve aussi ça un peu en Amérique latine où moi ce, qui, ce que je trouve assez euh, ce que, que j'adore en Amérique latine c'est l'importance du lien social aussi, qui c'est est un pays qui est beaucoup plus à mon sens tactile, extraverti euh, qui est plus léger euh, à bien des égards euh, et, et l'Asie je trouve qu'effectivement on retrouve ça et ce côté plus euh, la, la vie qui est, euh, au final, qui, qui tient à qu'un fil et cette notion aussi de, tu vois, ce que j'aime beaucoup en Asie, c'est le, le fait de faire le pont entre le corps et le mental et tout cet état d'esprit. Et je pense que chaque, on va dire, culture a ses, a, tu vois, ses petits trucs et qui nous touchent et qui permettent de remettre les choses à leur juste place. Toi, dans le, justement, quand on parle voyage, est-ce qu'il y a des, des voyages ou des cultures qui t'ont. Qui t'ont vraiment inspiré ou des endroits que tu aimes bien aller, ben on parlait de l'Asie, de la Thaïlande, est-ce qu'il y a d'autres endroits
1: ouais, Thaïlande, j'y suis allé plusieurs fois et franchement, c'est un endroit, si je pouvais aller y vivre, je pars demain. Ok. Je pars demain. J'ai vraiment adoré, au-delà bien sûr des paysages, de la plage, de la température, ouais, c'est. Les gens sont. Ouais, voilà, j'ai vraiment adoré la Thaïlande. Pour ça, le. Le côté un peu, bon, ça va un peu cliché, mais toi, bouddhiste aussi. Mmh. Euh, C'est vraiment quelque chose qui... qui Ce pas du tout le même état d'esprit que chez nous. Pas du tout. Ça, j'ai beaucoup aimé là-bas. La Thaïlande, après, je ne connais pas toute l'Asie, bien évidemment. Donc, je ne pourrais pas parler pour le reste. Euh, ben moi, je suis allé dernièrement euh, au Mexique. Je suis allé l'année dernière et là, cette année encore j'aime beaucoup, mais quand ça reste authentique tu vois,
0: mmh, et, et j'ai
1: pu m'apercevoir cette année que quand tu vas dans un milieu trop touristique, et eh bien euh, l'état d'esprit euh, local est perverti par le consumérisme mmh, et donc clair. du coup on n'est plus dans l'authenticité et autant l'année dernière c'était très authentique où j'étais allé au début euh, et je pensais retrouver ça cette année cette année c'était un peu plus touristique et donc j'ai perdu un petit peu ce côté authentique mais ouais, le Mexique j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et puis euh, quelque chose que j'avais aussi beaucoup apprécié quand j'étais militaire. Alors c'était dans un autre cadre, hein, on, 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 tu pourras me dire, mais j'ai passé euh, pas mal de temps en Afrique. Ok. Et la chose que je peux retirer des, des Africains, c'est leur résilience, quoi. Mmh, leur résilience. Parce que eux, ça, ça a changé bien évidemment hein, de, depuis le temps que j'y suis allé, mais à la base, hein, moi, quand j'étais en Afrique, c'était pas dans les villes. Hein, tu vois, c'était vraiment dans les, dans les zones reculées. Hein, c'était... Il n'y avait pas d'électricité, euh, pas d'eau courante, tu allais chercher l'eau au puits. Euh, voilà, tu vois, c'était... L'électricité, c'était une télé qui était branchée sur une batterie de voiture, quoi. Et, bah, très résilient. Et le sourire. Mm. très résilient et souris avec pas grand chose ils te font quelque chose et tu vois les gamins qui, qui jouent avec rien et, ils se débrouillent avec rien ils font ce avec ce qu'ils ont et, et, ouais, voilà. et fou. Nous, tu nous donnes euh, euh, tu nous donnes euh, 20 fois ce qu'ils ont et on en a toujours pas assez et c'est trop difficile et, et puis voilà quoi tu vois c'est quelque chose vraiment euh, à, à prendre en compte ça mm. la faille que j'ai vraiment j'ai vraiment adoré génial sais.
0: Génial. Bah, effectivement, bah, ça me donne encore plus envie d'aller en Thaïlande parce que c'est sur ma shortlist de, de voyages à, à faire prochainement. Donc, euh, Thaïlande, moi, je note ça. Moi, j'avais fait le, le Vietnam il y a quelques années, qui est juste à côté. Et j'avais un peu adoré aussi ce côté euh, lié à la tradition, euh, euh, tradition l'aspect la, religieux, l'aspect l'intégration du corps et de l'esprit, même la bouffe. Hein. Moi, je suis aussi un grand fan de bouffe comme toi. Ça... <rire> je pourrais rien qu'aller vivre là-bas juste pour la bouffe. <rire> Mais euh, ouais, l'Asie, c'est vraiment très, très chouette. Et euh, tu parlais de, de cette notion de résilience. Est-ce que est, toi, c'est quelque chose que tu... que tu cultives au quotidien Si oui, comment est-ce que tu le cultives Et peut-être quand tu accompagnes... Euh, certaines personnes, notamment bah, des sportifs, des athlètes, est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de transmettre et de, de faire travailler peut-être dans tes accompagnements Oui. Euh,
1: déjà, d'un point de vue individuel, oui, la résilience, j'y travaille. Et j'y travaille d'autant plus quand je m'aperçois que je faisais des choses. Toi, on parlait de l'armée. Et l'armée, j'ai commencé jeune. Et on sait que quand on est jeune, on s'adapte plus facilement, plus mmh. rapidement. Surtout quand tu es dans un moule et que tu es entouré, tu vois c'est quand es dans un cadre et que tu es accompagné c'est beaucoup plus facile quoi, tu suis tu suis le troupeau quoi enfin, c'est <rire> façon de parler mais tu suis le troupeau et donc euh, on... je me rappelle à l'époque on faisait des choses, on dormait dehors dans la boue, dans le froid, sous la flotte et on faisait ça pendant une semaine et puis voilà ça se passait bien, on rentrait maintenant tu me fais faire ça mais... <rire> déjà, au bout... déjà au bout de la première nuit, le lendemain je suis, je suis cassé, euh, j'ai les épaules en vrac euh... Et, et je me dis, mais rien que ça, parce que je ne le pratique plus régulièrement, tu vois, dormir dehors, à même le sol, dans le froid régulièrement, pff, et bien, t'as du mal. Et puis en plus, comme tu vieillis, tu perds euh, cette capacité d'adaptation. On la mmh. perd, hein. Si on ne l'entretient pas, on la perd. Donc moi, comment je travaille ça à mon niveau, à mon niveau de civil maintenant, tu vois euh, mmh. euh, un civil, on va dire, avec euh, une certaine qualité de vie, tu vois. Ah oui, C'est sûr. Le tu peux te ma euh, aller te faire
0: des bah... nuits euh, en plein hiver <rire> si tu veux. Voilà. Ta... Je...
1: Parce que moi, je me rappelle hein, à l'époque pour être vraiment optimal dans mon travail, j'avais un, un appart. Je dormais sur le balcon parce que je vivais en Allemagne. Je dormais sur le balcon l'hiver, juste ah dans ouais, mon petit sac de couchage, pour ma... pour m'endurcir pour le froid. Ah oui, quoi. oui,
0: d'accord. Okay, pour être
1: vraiment optimal quand on partait en mission euh, ou en ou en manœuvre, je faisais ça. Il y en a qui me prenaient pour un fou, mais. J'en étais là, et maintenant, c'est même pas la peine, mais qu'est-ce que je fais maintenant ben, Je vais travailler, ben, c'est la mode des bains froids, mais j'en fais, j'ai un petit, un petit bassin petit chez moi, même. je me, je me trempe de, dedans, je le fais, ça fait 5 ans que j'ai pas pris une douche chaude, mais ça en fait, je le fais maintenant, mais en fait il y a 20 ans on parlait pas d'hormèse ni rien, mais mmh. c'était l'entraînement en fait, c'était le quotidien. Euh, on allait faire un footing euh, en plein hiver, enfin, en plein hiver ou même printemps. Quand tu es en Allemagne, printemps, c'est comme l'hiver ici. Il euh, y avait un, un, une petite rivière. Eh ben, on allait se jeter dans la rivière et tout. Ouais, c'est bien, ça nous renforce et tout. Voilà, il on... n'y avait pas cette mode de l'hormèse, de il faut être résilient et tout. Nous, c'est parce que c'était notre boulot. C'était notre boulot. Et, et en quittant l'armée, j'ai toujours cherché à maintenir ce niveau de, de renforcement. Euh... pour moi c'est du renforcement du renforcement physique et mental parce que quand tu es capable de faire ça quand la situation se dégrade dans la vie c'est plus facile d'y faire face euh... c'est beaucoup plus facile d'y faire face Carrément. Euh, et même quand tu fais face à un défi mental toi je te parlais de burn out par rapport à un travail de bureau et tout euh, si j'avais pas été résilient comme j'étais sur tout le reste ça aurait été même ça aurait pu être pire tu vois parce que ce que j'ai ou ça aurait pu intervenir plus rapidement encore Mmh. Donc moi, euh, comment je travaille cette résilience un, euh, de manière régulière, bien sûr. Exposition au froid, euh, exposition au chaud. C'est-à-dire que je me suis acheté un petit sauna individuel ah, euh, que je fais de temps en temps, euh, que j'essaie de faire régulièrement. Mais aussi exposition au chaud, quand je fais pas du sauna, et ben, si je veux faire du sport, tu sais, il y en a dès qu'ils ont chaud. Mmh. Ah ben vite, on a chaud, c'est pas bien de transpirer. Ah oh, j'ai tout. Non. Okay, je mets hop, la capuche sur la tête et vas-y, je vais faire vraiment monter la, monter la température euh, donc chaud, froid euh, ensuite ben, euh, l'entraînement physique mmh. du lourd de l'endurance de l'intensité, varier les intensités tu vois, euh, vraiment chercher dans les capacités physiques en fait tu vois. du lourd, du léger mais du léger poussé euh, jusqu'à la rupture euh, des intensités, basse intensité tous les jours, très haute intensité de temps en temps dans la semaine, de la moyenne intensité quand même pour euh, maintenir euh, ma capacité euh, pour le, les sports de, de combat. Comment je travaille cette résilience eh ben Bien sûr, je fais la muscu, je fais les sports de combat aussi. Et les sports de combat, euh, ben pour la résilience, c'est apprendre à se défendre, quoi. Euh, apprendre à lutter contre des gens plus légers, des gens plus lourds, des gens plus costauds, des gens plus faibles savoir se maîtriser en même temps savoir travailler cette résilience euh, la résilience aussi euh, alimentaire manger pas manger manger beaucoup manger moins comment mon corps fonctionne j'ai vraiment une approche euh, 360 degrés je sais que toi tu agis sur la respiration bah pareil respiration euh, euh, peu de euh, euh, hypoxie euh, et autres tu vois euh, je vais travailler là-dessus euh, les, ap voilà, les apnées poumons vides euh, je fais de l'éco-bike avec les masques de restriction euh, d'oxygène euh, ou bien des fois je vais faire un peu d'hyperventilation aussi tu vois c'est en ce moment je travaille aussi sur l'apnée et j'augmente mes temps d'apnée apnée, euh, apnée à sec bien évidemment voilà comment, comment je travaille ma résilience euh, pareil euh, exposition au froid bah, tu vois, là, de l'hiver j'ai pas mis un pantalon je suis en haut de Savoie il fait pas chaud quoi, tu vois, là, ce, matin, je... ce matin on est au mois d'avril il fait zéro avec du vent, ben je suis allé marcher en short. Alors, ouais, j'ai mon pull, j'ai mon truc, mais je suis en short. J'ai mes pas de bonnet, rien du tout, et j'y vais. Voilà comment je fais à mon petit niveau, euh, personnellement. Après, comment je fais dans les accompagnants ben, La résilience, ça dépendra déjà d'où part la personne, d'où elle part. Si la personne, elle est euh, euh, sédentaire, qu'elle reste au chaud... Euh, et qu'elle mange à sa faim tout le temps, tu vois, euh, qu'elle ne fait pas de sport, ben, euh, où commence euh, la résilience, tu vois, Je veux dire, ben, on va essayer d'aller euh, stimuler un petit peu ces quatre facteurs, par exemple, ok, ton alimentation, on va déjà revoir un petit peu ton alimentation, t es sédentaire, et ben, on va déjà essayer de te faire bouger un petit peu, ne serait-ce qu'aller marcher, euh, tu vois, es toujours au chaud, euh, ben, euh, mets moins de température chez toi, ou va t'exposer un petit peu plus euh, à l'air pur déjà, tout simplement, rien que ça, si tu es toujours enfermé à l'intérieur, ne serait-ce que sortir de chez toi, voir le soleil, euh, respirer de l'air extérieur, bah ça, ça va être un choc quoi, pour ton corps. Déjà, ça commence... Voilà, il faut voir d'où tu pars et ensuite tu adaptes en fonction du niveau de la personne. Et bien sûr, il y a des sportifs de haut niveau, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu fais avec Moi, j'ai des sportifs de haut niveau, si tu, si tu regardes leur agenda, ils sont enfermés toute la journée. Ils sont ou chez eux, ou dans les transports en commun, ou dans les dojos des joueurs aux salles de musculation. Donc, au final, ils ne voient jamais la lumière du jour. Donc, déjà, leur dire, ne serait-ce que bah, « Ok, si tu allais euh, t'entraîner un peu dehors, ou ben, le week-end, tu vas marcher un peu dehors, tranquille, euh, prendre l'air, voir le soleil. » et tout. Déjà, ça, c'est de leur messe pour eux. Et déjà, rien que ça, ça peut avoir un impact sur leur performance, alors que c'est déjà des superstars dans leur domaine.
0: Et franchement, ouais, évidemment... Ah ouais C'est fou, là, tu mentionnes... Euh... Bah, tu mentionnes énormément de points, moi aussi, que, que j'apprécie particulièrement. Et, et, et le dernier point, notamment, bah, sur le fait... Et moi, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer de plus en plus euh, dans mon quotidien, parce que je me rends compte que, personnellement, je suis, entre guillemets, en carence, et je pense que la plupart des gens le sont. C'est en carence de mouvement, en carence d'être de, dehors, en exposition au soleil. Moi, c'est dû... Bah, à mon métier, tu vois, pendant des années où en fait je passais mes journées assis derrière un ordinateur à l'intérieur, à, à, à trifouiller des, des chiffres, à faire euh, énormément de choses derrière l'ordinateur, ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas adaptés pour ça. L'être humain n'est pas adapté pour rester assis toute la journée derrière un écran euh, et avoir une vue euh, focus droit de devant, pas de latéralité. Euh. Pour ça qu'aujourd'hui on a énormément de problèmes. Tu vois, moi c'est mon cas. Hein, je suis j'en parlé dans certains épisodes, mais je suis allé faire des... de la rééducation pour les oeufs chez un orthopsiste parce que j'avais des problèmes de posture dû à une faiblesse au de la latéralité. Donc, euh, pour moi, il y a énormément d'intérêt à tu vois, être en mouvement, à bouger, à passer du temps dehors. Je, je m'excuse pour le... pour le petit bruit, de je veux bien derrière. Je vais aller toquer chez mon voisin pour lui demander s'il ne peut pas arrêter parce que ça n'arrive jamais. Donc... Tu me laisses 5 minutes ça marche Je mets, je mets en stop l'enregistrement. Alors je relance l'épisode parce qu'on a eu une petite interruption, une petite, une petite session de résilience durant l'enregistrement d'un podcast où la voisine a décidé d'accrocher un cadre photo une fois dans l'année. Il faut que ça tombe durant l'enregistrement du podcast. Donc on, va, on raccroche les wagons. Alors Julien, ouais, c'est ce que je te disais, on parlait justement de cette notion, et moi je te partageais le fait que, euh, personnellement, moi je travaillais dessus, le fait que, voilà, d'amener plus de mouvements, et d'être beaucoup plus connecté au soleil, d'être beaucoup plus dehors, parce que pendant des années, en ayant une vie euh, de bureau très sédentaire, je me suis rendu compte, en fait, que ça m'a amené beaucoup de déséquilibre, notamment bah, sur ma posture, sur le fait d'être un peu déconnecté de mon corps, d'avoir une vue qui... Euh, qui commençait à être altéré, des problèmes oculaires, qui engendraient des problèmes de posture. Euh, et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai pris un peu un, une claque euh, il y a quelques mois, quand en fait, je m'en suis rendu compte, et j'ai, par une introspection, de me dire qu'en fait, aujourd'hui, même si je vais faire mes euh, quatre séances de crossfit, plus euh, mon vélo le week-end et ma rando euh, euh, durant la semaine, je reste quelqu'un de très sédentaire si durant la journée consciemment je ne prends pas du temps pour aller marcher, pour me lever de ma chaise pour m'exposer aux rayons du soleil le matin, le soir et pour moi la clé elle est là c'est qu'on n'est pas fait pour être dedans dans des carrés, derrière un écran toute la journée et sans effort volontaire de notre part si notre travail consiste à passer la journée derrière un ordinateur on va être piégé là-dedans euh... Toi aussi, c'est quelque chose que tu observes euh, des personnes que tu peux accompagner si tu as des gens euh, qui sont aussi euh, souvent co très connectés, tout le temps derrière les écrans hein. ouais,
1: C'est une des, des, des choses essentielles. Hein. Quand, déjà, quand j'analyse, quand je fais le bilan, quand je travaille avec les personnes, je, déjà, je leur demande dans les cinq premières minutes quel est leur boulot, leur niveau de sédentarité, le temps qui passe au travail. Tu vois, parce que ça, tu te représentes entre le temps où tu dors. Et le temps que tu passes au travail, euh, il ne te reste plus beaucoup de temps dans le reste de la, sur le reste de la journée. Et donc, ce temps au travail, euh, de, en quoi il consiste physiquement En quoi il consiste physiquement, tu vois euh, Est-ce que tu bouges Est-ce que tu piétines Est-ce que tu es assis Est-ce que tu es enfermé tout le temps Est-ce que tu as vu sur le, la lumière naturelle ou pas Tu vois, ça, ça détermine énormément de choses. Et ça déterminera mes conseils. Et c'est pour ça que je te disais, euh, par rapport à une personne, quelle technique de, enfin de, de stimulation euh, on pourrait de, de conseiller aux gens, ben, ni plus ni moins, voilà, tu es enfermé, tu es sédentaire, ben déjà si tu commences à bouger un petit peu plus régulièrement dans ta journée, et que tu sors du lieu où tu es enfermé, tu en tireras des bénéfices. Tu tireras des bénéfices. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et moi, j'appelle ça le syndrome du sédentaire sportif aussi, toi ce que tu décrivais. C'est-à-dire que, euh, tu as beau faire une heure de sport tous les jours, hein, tous les jours, hein, donc euh, ça fait quand même 7 heures par semaine, tu te dis, c'est pas mal, hein, parce qu'il y en a qui se disent ils sont déjà contents de faire 3 heures par semaine. Euh, là, même, tu as tous les jours, mais en fait, si tu es tout le reste du temps assis, tu n'es que qu'une heure dans l'action. Une heure, qu'est-ce que ça représente sur tes 24 heures Ça représente 4%. Si je ne si, si je me trompe pas, tu vois, ça représente 4%. 4% de ton temps où tu te bouges, ça veut dire qu'il y a 96% du temps où tu ne bouges pas. Et moi, toi, dès le début, je te dis, ben, qu'est-ce qui est important C'est la régularité, la constance. En fait, tu te retrouves plus dans la régularité de ne pas bouger que dans la régularité de bouger. Tu vois ce que je veux dire C'est ça aussi, il faut, faut voir proportionnellement. Et donc, ce que tu fais, toi, ouais. tu te dis, ok, ben, je vais aller marcher, je m'astreins à aller bouger euh, un peu plus euh, pour équilibrer tout ça, ben, c'est très bien. Et c'est quelque chose que je fais également, euh, je m'applique à faire au moins mes 10 000 pas par jour et pas les faire les 10 000 d'un coup, mais les faire en plusieurs fois sur la journée quand je peux, tu vois donc du coup ça implique quoi ça implique que tu dois agencer ton, ton planning euh, de manière adéquate c'est-à-dire que, ok, tu te lèves peut-être plus tôt, euh, le midi après manger ou avant de manger ben, euh, tu vas peut-être aller euh, marcher euh, 10-15 minutes euh, entre deux clients, euh, tu vas peut-être aller faire une série de pompes euh, et euh, quelques swings au kettlebell. Euh, voilà. Et puis le soir, euh, pour décompresser, bah pareil, tu vas retourner marcher. Mais ce n'est pas obligé de le faire marcher euh, bêtement euh, dans la nature. Même si ça peut être bien, ça reconnecte. Mais des fois, il faut tu vois, éviter les frictions. Qu'est-ce qu qu qui peut faciliter euh, euh, pour les gens de franchir ce pas De dire « Ok, je vais sortir marcher ben ». Voilà, tu sors, tu mets tes écouteurs tu vas écouter une bonne musique, un podcast, et bien voilà, bah déjà ça te donne un intérêt, tu, fais, tu joues un utile à l'agréable, déjà, tu vas marcher avec ton conjoint, ou ta, ta petite copine, ou tes enfants, voilà. et tu parles, tu échanges, un échange qui ne se fait plus, euh, ou qui se fait de moins en moins, parce qu'on est tous connectés sur nos réseaux, euh, avec des gens à des milliers de kilomètres, mais on n'est pas connecté avec les gens qui sont juste autour de nous, tu vois, ça permet aussi ça, il faut, faut essayer de, de dire, ok, tu peux aller marcher, et essayer de faire quelque chose qui va être utile et agréable en même temps, Déjà rien que ça. Donc c'est le mouvement essentiel, ah bah le mouvement je essentiel, pense que... régulier tout au long de la journée. Et euh, si on peut, le, la marche c'est bien. Re, je te... Mais travailler aussi sur tout le corps, tu vois. Parce que la marche au final, oui c'est bien, tu bouges, mais tu vas travailler tes pieds, tes chevilles, tes mollets quoi. On a beau dire faire de la pub, euh, oui marcher c'est bien pour la santé cardiaque mmh. la machin. Ouais non mais écoute. On n'est pas qu'une paire de, de jambes, quoi. On est un tout. Donc, activer ton corps physiquement, même si tu vas faire du sport, du crossfit, de la muscu, clair. du taekwondo, enfin, bref, peu importe, euh, il faut bouger tout ton corps. Donc, au sein de la journée, rien ne t'empêche de faire de la quadrupédie, des pompes, euh, euh, bouger quelques haltères euh, au niveau des épaules. Parce qu'à la base, si on regarde comment l'homme a évolué, bien, il ne se contentait pas que de marcher. quoi. Il se servait aussi de ses bras, euh, il escaladait, il grimpait, il jetait des choses... Euh, il portait des choses, et ça, c'est important à prendre en compte aussi. La simple marche, comme on essaie de la mettre maintenant, pour nous, c'est du basique, mais on se dit que c'est déjà optimal d'aller faire 10 000 pas par jour. Mais en fait, ça, ça reste quand même bien sous-optimal par rapport à la vraie condition humaine, je pense.
0: Par rapport à ça, euh, tu, tu, voilà, tu, tu parlais effectivement de c'est bien d'intégrer, on va dire, une, une diversité, une, longue, une large palette de mouvements. Euh, tu parlais du fait que toi, tu as, as pratiqué euh, énormément de sports différents. Il me semble que je l'ai lu sur ton site que tu as pratiqué bah, évidemment des sports de combat, du football, du vélo, euh, du running. Est-ce que toi, tu as toujours été, on va dire, euh, dans une amplitude de, de sport et de mouvements euh, qui soient euh, variés entre du travail de force, du cardio, de la souplesse Est-ce que ça a toujours été quelque chose... Euh, que tu as pratiqué en long, en large, en travers depuis le début Ou est-ce que tu as, as peut-être commencé plutôt avec du cardio et tu as intégré derrière du travail de force enfin, Comment était un peu ton cheminement à travers l'activité sportive
1: ces dernières années Alors, euh, je veux dire, c'est sur toute ma vie. Toi. Je vais avoir 42 ans cette année. Moi, j'ai fait du sport depuis que j'ai euh, 5 ans ou 6 ans. je fais du judo très vite euh, derrière. J'ai fait du foot également. Donc déjà, de, on va dire que de mes... Euh... 7 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait déjà je faisais déjà deux sports en même temps, je faisais judo et foot. Voilà. En parallèle, plus je me suis rapproché de mes 18 ans, plus j'ai commencé à intégrer de la musculation euh, poids de corps, tu vois, euh, des pompes, euh, j'ai acheté quelques haltères, je faisais un petit peu des curls pour les biceps. J'étais à la campagne, j'ai toujours bougé, toi euh, euh, faire des choses à la main, toi. escalader, euh, construire, porter, porter des brouettes, faire du jardin avec mes parents, euh, voilà. Et après, quand j'étais à l'armée, eh ben, c'était beaucoup de l'endurance. La... On pourrait se dire, oh, c'est beaucoup euh, des gars costauds et tout à l'armée, c'est beaucoup d'endurance, donc vraiment beaucoup de courses à pied, euh, en short basket, en trail rangers, avec un sac à dos, euh, voilà. À côté où, effectivement, on faisait quand même du renforcement musculaire, on faisait... Euh, tout Ce qui était euh, grimper de cordes, traction, pompe, euh, mais il y avait aussi le côté euh, parcours du combattant, tu vois, où tu escalades, tu sautes et tout. Donc voilà, tu vois, il faut être quand même mobile, souple, Génial. mais il ne faut pas être non plus euh, hypertrophié parce que, ben voilà, après, euh, quand tu es militaire sur le terrain, il faut pouvoir traîner ta carcasse longtemps, être endurant, et euh, ce n'était pas trop euh, indiqué d'être euh, un bodybuilder pour aller sur le terrain, tu vois. Donc, voilà. Mais c'était très axé sur oui. l'endurance. Petit à petit, quand j'étais à l'armée, je me suis mis de plus en plus à la musculation. En plus de ce que je faisais euh, avec le, le travail. Donc, ben, j'ai intégré ça. Toi, plus de force. Et aussi pour le côté esthétique. Parce que j'ai toujours été euh, euh, attiré par le côté esthétique lié à la, à la musculation. J'ai toujours aimé prendre soin de, de, mon, de mon apparence physique, au moins au niveau musculaire. Pas sur ma coupe capillaire, bien évidemment. Ça, tout le monde l'aura remarqué. Et... Euh, Petit à petit, toi, je me suis vraiment plus orienté euh, musculation euh, et endurance. Parce que euh, je fait beaucoup de courses à pied, j'ai fait du vélo, de la natation. Tout ça, j'aimais beaucoup. Quoi. Et puis comme quand j'étais célibataire, j'avais le temps. C'est-à-dire que je pouvais très bien euh, faire euh, de la course à pied le matin, de la muscu le soir. Et ça, 5 euh, à 6 fois, ouais. fois par semaine. Euh, ensuite, ben j'ai intégré il y a euh, une quinzaine d'années plus aussi du kickboxing parce que c'était en, en plus. C'est vrai que des fois je faisais beaucoup trop d'activités yep. physique. <rire> je faisais beaucoup trop par rapport à ce que <rire> je mangeais, mon temps de repos, hein, bien sûr. Hein. Euh, je fais du kickboxing, je fais ensuite du self défense euh, et ensuite il y a 12 ans j'ai attaqué le tout ce qui était jiu jitsu brésilien, jiu jitsu brésilien, grappling. Okay. Qui est très basé sur tout ce qu'on qu appelle les soumissions. Donc, clé de bras, clé d'articulation, étranglement, combat au sol, projection. Et tout ça, on parlait avec de la muscu. Euh, je me suis intégré beaucoup euh, au, sport de, enfin, au sport de force. Oui. Surtout au deadlift, le soulever de terre. Et en fait, j'ai toujours gardé cette composante force, endurance, esthétique. Et pour moi, l'esthétique, ça a toujours été... Euh... Et, euh, important et la capaci capacité de me défendre, capacité de me défendre, tu vois parce que pour moi c'est vraiment être être complet. Quand je en fait quand tu étais militaire, es, euh, tu, moi je me représente aussi un petit peu c'était un petit peu arriéré comme pensée mais le pas les gladiateurs mais toi les combattants grecs et tout qui étaient à la fois ils devaient être à la fois endurants, forts et qui devaient, devaient savoir se battre. Voilà, c'est un petit peu ce que je me représente sur l'époque euh, un petit peu euh, ancienne et, Mais... et tu vois c'est pas pour rien que par exemple tu vois, au mois de juin là j'ai prévu euh, de faire à la fois un concours de deadlift en endurance donc c'est une barre de 150 kg qu'il faut que je lève le maximum okay. de fois possible le lendemain je me tape un triathlon et Génial. la semaine suivante il y a les championnats de France de jiu-jitsu <rire> brésilien tu vois. donc c'est la force, l'endurance ah, ouais, ce,
0: ce bon petit programme
1: voilà. Et j'en suis encore là à 40 euh, ans. Génial, tu vois, alors qu'il y en a génial. qui, à 30 ans, ils se disent ouais, C'est bon, je suis vieux, c'était pour moi. Ça, c'était quand j'étais jeune. Tu vois, les gens, ils, sont, ils ont 30 ans, ils sont déjà vieux. Ils sont déjà morts pour moi. Et alors qu'en fait, tu as 40 ans, tu es, es juste à la moitié de ta vie et euh, tu as encore plein de choses à faire. Quoi. Et tu devrais pouvoir encore, à 40 ans, pouvoir mmh. exprimer la pleine puissance de ton organisme. Il faut pas oublier une chose c'est quelque chose qui est. Tu vois, à 20 ans, tu as le corps dont tu hérites. À 40 ans, tu as le corps que tu mérites, faut pas oublier ça, et ça, faut que tous les jeunes le, le, le prennent bien en compte. Quoi, il faut, faut pas oublier qu'on se construit en fait, on se construit ou on se laisse crever. Voilà,
0: mmh. j'adore, j'adore, effectivement. Moi, je, je, je partage cette, cette notion de, de tendre vers, tu vois, un, un corps, on va dire, complet. Qui, euh, qui fluctuent avec des activités, on va dire, plus cardio et plus de force. Moi, tu vois, euh, j'ai toujours été euh, dans ma jeunesse plus attiré par les sports très cardio, beaucoup de vélo, notamment, un peu de sport d'équipe avec du basket, euh, mais toujours beaucoup de vélo, de marche, euh, de course à pied. Euh. Et je pense que c'était très familial aussi, c'était dans... quelque chose depuis tout petit, on travaillait plutôt ce type d'effort-là, et moi j'ai toujours aussi adoré ça, pour être en nature notamment. Et c'est il y a, tu vois, 5-6 ans que j'ai commencé à travailler l'extrême, le, le, on va dire, opposé, qui est plutôt le travail de force, avec de la musculation, au poids de corps, avec des poids. Euh, j'ai fait aussi un peu de boxe anglaise, qui m'a ouvert à cette notion de sport de combat et aussi, on va dire, de renforcement mental et physique. Et, et aujourd'hui, tu vois, je m'éclate bien dans. C'est ce que j'apprécie en partie dans le crossfit, c'est que tu as cette dimension où tu travailles aussi bien la force que tu vas travailler le côté cardio, que tu vas travailler le côté un peu souplesse. Euh, donc moi je, je te rejoins tout à fait et je pense qu'aujourd'hui c'est super important euh, d'intégrer en fait ces, ces différentes visions de l'activité sportive et j'observe que souvent beaucoup de, de pratiquants d'activité de, cardio voient un peu d'un mauvais oeil, tu vois l'effort, euh, on va dire plus le travail de force et de puissance qu'on pourrait avoir avec euh, typiquement des kettlebells ou des deadlifts ce genre de choses alors qu'au contraire je pense que ça pourrait leur apporter beaucoup euh, pour leur en fait pour leur discipline principale qui peut être le cardio en fait euh, est-ce que toi c'est quelque chose que tu vois peut-être dans tes accompagnements des euh, on va dire des sportifs qui viennent plutôt qui jurent que par le cardio et pour qui en fait euh, l'intégration d'un travail de force euh, est bénéfique, au final, pour leur santé et pour, euh, peut-être, leur hygiène aussi mentale C'est quelque chose que tu, tu vois souvent euh, Je
1: suis confronté à ça. ça. Ça tend à changer. Mais pour te, te raconter, euh, oui, mmh. j'ai des, des trailers, des triathlètes qui, ben, ils savent hein, que pour être meilleurs dans leur sport, là, il faut qu'ils pratiquent beaucoup. Surtout, le triathlon, c'est... As, as trois épreuves, il faut que tu t'entraînes régulièrement sur les trois épreuves pour vraiment progresser. Mmh. Et donc, pour, pour beaucoup, c'est... Euh, si, en plus, je mets une séquence de musculation, euh, bah c'est du temps dans l'agenda. Et, en plus, ce n'est pas quelque chose qui... Euh, Ils ne voient pas le, le bénéfice à court terme. Parce que, bien évidemment, beaucoup de gens voient euh, l'effet court-termiste. Euh, D'un autre côté, j'ai aussi des gars qui font euh, du trail, mais qui se mettent au Spartan, parce qu'il y a la, la tendance à la Spartan, aux courses Spartan Race en ce moment. Et ils ont compris que ben, comme il y avait besoin de servir un peu plus des bras, qu'il y avait besoin d'un peu plus de force, et ben, en parallèle de leurs entraînements type cardio, ils mettent en place euh, avec un coach euh, des euh, moments de préparation physique avec un peu plus de renforcement type, euh, je ne pas dire type crossfit, mais avec des, quelques altères, des petits circuits training et tout. Ils mmh. commencent à mettre ça en place. Il y en a, euh, toujours sur les sports cardio, qui ont compris aussi, parce qu'il y en a qui se fient beaucoup aux études, et il y a des études qui ont montré que du travail en force, euh, donc euh, sur des, 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 des charges lourdes et peu de répétitions, ça pouvait les aider à, euh, à améliorer leur sprint, euh, s'il y avait un sprint à faire euh, en fin de course. Tu vois donc ils se sont dit... « Ah tiens, si je commence à travailler un petit peu la force en plus de ce que je fais, déjà au niveau cardio, ça pourrait me faire avoir un petit avantage sur mes adversaires. » Donc ça, oui, on le rend compte. Mais ça reste minime. Ça reste minime mmh. et la proportion d'entraînement de force encore. reste vraiment… Euh, voilà, euh, en termes de pourcentage, c'est 2-3% de leur entraînement. À côté de ça, j'ai beaucoup de gens qui font mmh. des sports de combat, arts martiaux, et qui, eux, ont compris depuis bien longtemps que euh, la musculation, le renforcement musculaire, enfin, on appelle ça, on appelle ça comme on veut, hein. un, ça leur donnait plus de force dans, dans les combats, deux, ça pouvait les aider pour la prévention des blessures. Voilà. Donc, eux, ils l'intègrent. Et je vais te dire que ça. même, il y en a qui vont l'intégrer plus que nécessaire par rapport à ce qu'ils font. Tu vois euh, Sachant que quand tu fais un sport technique, il faut bien se dire que c'est la pratique de ce sport qui fait que tu deviendras meilleur dans ce sport. Ça, c'est comme tu fais du tennis, il faut faire du tennis pour travailler ta technique au tennis. Euh, et, par contre, la préparation physique à côté fait que tu vas peut-être améliorer ta force sur tes, tes coups droits ou tes revers, par exemple, ou euh, le fait de faire des fentes et tout, travailler la musculature de tes jambes, préviendra les blessures et t'évitera peut-être de tordre les chevilles et autres, ou les genoux, tu vois. C'est un complément c'est de, de la muscu prévention il faut, faut, faut voir en fait tes objectifs le sport que tu pratiques et faire euh, en conséquence voilà
0: tout à fait et, euh, et je voulais faire un petit euh, un petit virage pour parler de d'une des euh, on va dire des pratiques que tu que toi tu que tu as au quotidien qui est la réflexologie comment on es arrivé à à découvrir la réflexologie et peut-être expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas ce que c'est la réflexo. Si tu pouvais nous en parler en, oui. en quelques mots, ta découverte avec la réflexo et peut-être qu qu quels sont les bénéfices qu'elle peut apporter au quotidien
1: Alors, tout d'abord, la réflexologie plantaire, qu'est-ce que c'est La réflexologie plantaire, c'est stimuler des zones réflexes sous la plante des pieds. Donc, on va vous représenter la plante des pieds. Il y a des points réflexes qui vont correspondre à des zones dans le corps. Et ça, c'est une, une histoire de travail sur le système nerveux, en fait. Hein, si vous ne vous représentez pas bien, on va dire que c'est les nerfs, qu'il y a des nerfs qui, sont, qui, qui arrivent sous la plante des pieds, on va travailler dessus, on va stimuler, ça va envoyer un message au niveau du cerveau, et ça va se répercuter sur des organes dans l'organisme. C'est un travail de rééquilibrage. Voilà. Basiquement, les gens vont dire que c'est un massage du pied. Bon, ça va bien au-delà, hein, c'est ciblé sur, certains, sur des points, c'est des enchaînements. Donc, c'est un travail de rééquilibrage. On va travailler sur les équilibrages du système digestif, sur la relaxation et, et, et tous les systèmes. Comment j'ai fait pour découvrir ça ben, Tout simplement, comme dans, dans, dans mon historique, j'ai dit à un moment donné, j'ai fait ce travail de reconversion vers la naturopathie et la réflexologie faisait partie de mon cursus. Et, et je vais t'avouer que j'étais allé voir une réflexologue avant d'entamer ma, ma formation, parce que je voulais savoir ce que c'était, parce que ça représentait quand même un gros volume horaire. Et, et euh, quand on me okay. l'a fait, j'ai dit, moi, toucher les pieds, euh, machin, faire des massages des pieds. Tu vois, j'étais encore dans le truc assez euh, machoman, là, tu oui. vois. Moi, je suis pas là pour faire des papouilles d'esthéticienne sur ouais, les ouais, pieds, là. Je comprends. Euh, j'ai dit, ah, au fait. final, est-ce que je vais faire cette formation, quoi, parce que c'est peut-être pas trop ce que je veux faire. Enfin bref. J'ai commencé ma formation tout de même, je me suis lancé. Et quand, y a eu, quand est venue l'heure de la formation de réflexologie, ben, euh, j'ai mis les mains sur les pieds, j'ai suivi les consignes du professeur, parce que, je suis comme, comme je disais, je suis assez discipliné, j'aime bien faire les choses. Et en fait, dès le, le premier toucher, je dis oh, C'est génial, c'est génial. Toi, j'arrivais bien, la personne en face avait un bon ressenti, j'étais bien en place, j'étais encouragé, tu vois. Je dis oh, en fait, c'est génial, quoi. Et j'ai tout de suite accroché. Et j'ai tout de suite mis en place. C'est-à-dire que, ben, tu vois, j'avais deux semaines de, de formation. Ben, Entre-temps, il y avait un week-end où je suis rentré chez moi. J'ai pratiqué sur ma femme, mes gamins, mes parents, enfin, tous ceux qui passaient, pop, pop, pop. Deuxième semaine, ah ouais, super. Et en fait, quand je suis sorti de ce stage, j'ai tout de suite mis, en, mis ça en place. Parce que le formateur m'a dit, bah, « Écoute, toi, tu peux déjà te lancer, quoi. » t'as la formation, Si tu, tu, tu essayes un peu, tu, tu te perfectionnes avec tes voisins, avec des, des connaissances, puis après, il dit, après tu peux te lancer en disant que tu débutes, mais euh, lance-toi. Et en fait, j'ai tout de suite lancé mon, mon histoire pour, euh, tu vois, travailler à chaud. Quoi. Et ben voilà, j'ai acquis cette expérience, euh, j'ai euh, élaboré, élaboré façon de parler, mes petits protocoles, j'ai adapté euh, par rapport à ce que j'avais appris, j'ai mis ma, ma touche à moi, et en fait, je, je prends mon pied, quoi, parce que c'est à la fois faire du bien aux autres, les aider, surtout parce que les gens qui viennent te voir pour la réflexologie, c'est pas juste pour dire je viens me faire un massage des pieds, c'est j'ai quelque chose et je sais que la réflexologie plantaire peut aider à accompagner ce symptôme. Ça va pas soigner, ça soigne pas, mais ça peut accompagner, ça peut faire en sorte que les gens se sentent mieux. Donc les gens veulent du mieux, tu leur donnes du mieux, tu les aides, ça c'est déjà valorisant pour toi et c'est aussi euh, de l'histoire de confiance, les gens ont confiance en toi et quand tu sais que les gens ont confiance en toi, bah, ça te met aussi hein, à la fois en valeur et ça te donne aussi confiance dans ce que tu fais et puis à la fois, je vais te dire, c'est une thérapie personnelle parce que quand tu es une heure à faire une réflexologie euh, plantaire aux gens, tu es comme dans un état méditatif quoi, parce que tu es ici et maintenant dans l'instant présent tu es concentré sur toi, sur ta respiration, sur ce que tu fais, sur ton ressenti, sur le ressenti de la personne. Et boum, quand tu fais ça plusieurs heures par jour, tu te dis que tu passes peut-être une, deux, trois, quatre heures en méditation dans ta journée. Alors que des fois, tu te dis que tu n'arrives pas à faire cinq minutes le matin. Et ça, vraiment, c'est une thérapie personnelle où tu fais du bien aux autres. Les autres euh, reçoivent vraiment des choses et, et, voilà, et tout le monde est gagnant. Moi, je suis gagnant, et les personnes avec lesquelles je travaille sont gagnants.
0: C'est génial. Et d'où est-ce que, ça... enfin, est que ça vient, cette, cette approche, la réflexologie, réflexologie pardon.
1: Après, tu vois, ça, c'est... Si tu regardes des bouquins, ou si tu fais des recherches, on va te dire, oui, à l'ancienne Égypte, oui, déjà, en Amérique du Sud, on faisait déjà ça. Tu vois Je pense que l'art du toucher... Okay. Au-delà de la réflexologie plantaire, l'art du toucher a toujours été présent euh, chez les êtres humains, que ce soit le massage ou euh, ces, ces stimulations mmh. euh, réflexologiques. Parce qu'en fait, là, je te parle de réflexologie plantaire, mais on peut aussi parler de la réflexologie palmaire au niveau des mains. Il y a, euh, je crois que c'est en Chine, le massage Shan qui se fait au niveau du visage, c'est-à-dire la réflexologie faciale. Il y en a qui font de la réflexologie auriculaire, ouais. donc sur les oreilles. Et chacune va s'inspirer d'origines différentes, au final. Donc, te dire d'où ça vient, je ne sais pas, mais... Pour, pour
0: être précis, je ne pourrais pas te dire je sais d'où ça vient, mais... C'est quelque chose, chose d'ancestral. C'est une tradition qui existe depuis, les, on va dire, l'ancestral. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de, de, de nouveau, entre guillemets, qu'il y a 50 ans. C'est quelque chose est qui, ça. qui et, a inspiré et... d'autres disciplines et de traditions millénaires.
1: Et comme pour toute chose ancestrale, je vais te dire, au final, il n'y a pas d'études, parce qu'autant les gens sont euh, très basés sur des études, et moi j'aime bien des fois lire des études aussi pour valider certains, certaines choses, mais quand il y a des choses qui sont pratiquées depuis des siècles et des siècles, et qu'il y a eu des résultats, tu vois, avant la chimie, ou avant même des trucs naturels, mais euh, modifiés, tu vois, des, des compléments, ben, quand c'est ancestral et qu'il y a des résultats, je ne vois pas pourquoi on, on devrait faire l'impasse dessus. Voilà, tout simplement. Bah, c'est mon clair. point de vue.
0: C'est clair. C'est la fameuse euh, épreuve du temps hein, qui, qui en, en fait, euh, bah, si ça existe encore aujourd'hui, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. C'est que ça continue euh, potentiellement à avoir un impact sur la vie des gens. Et c'est le cas pour plein de choses. Hein. C'est le cas pour, euh, bah, tu vois, on parle souvent le yoga, est un, un exemple évident. Les pratiques de respiration, la réflexion, le massage. Euh, l'acupuncture. Euh, Des fois, il n'y a, a pas besoin effectivement d'avoir tout le temps euh, les dernières preuves scientifiques, on va dire, euh, pour tout, pour pratiquer si ça fait du bien et on, on sent que ça a de l'impact euh, sur le quotidien de la personne. quoi Donc moi, je te rejoins assez là-dessus. Hein.
1: Et, et je vais même euh, aller un peu plus loin, tu vois, par rapport euh, aux études mais et la réflexologie ou le massage. On sait que là, il n'y a ben les études le montrent, ça, par exemple, que le simple fait de toucher l'autre, faire du câlin ou faire du massage ou autre, ça élève les niveaux d'ocytocine. Et l'ocytocine, on sait qu'avec grâce à ça, tu vas te sentir bien. Ben voilà, ni plus ni moins, si euh, tu vas voir un réflexologue, euh, même si tu n'y crois pas, parce qu'il y a des gens qui viennent te voir disent « Mais moi, j'y crois pas, la réflexologie. » Il n'y a pas besoin d'y croire, c'est quelque chose de, de mécanique, c'est du toucher, donc tu n'as pas besoin d'y croire. C'est sûr que si tu y crois, tu as aussi cet effet que tu induis en toi qui aura certainement un effet positif. Et là, tu n'as pas besoin d'y croire. Mais naturellement, il y a ce toucher, tu vas, te, tu vas lâcher prise. Hop L'élévation des niveaux d'ocytocine, tu vas bien te sentir. Ça se passe bien. Tu vas, tu vas faire un massage, que ce soit bien fait ou mal fait. Il n'y a pas d'histoire de trucs mal fait. Tu vois, à partir du moment où c'est fait avec conscience et, et bienveillance, le massage, tu vas en ressortir, OK, ah, c'est bien, quoi. C'est bien. C'est ça qu'on recherche, William. C'est du bien-être.
0: C'est ça. Tout à fait, ouais, et puis ce qui est super intéressant aussi, tu vois, moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup en ce moment, euh, notamment sur le sujet, on va dire, du, on va dire du stress, parce que c'est moi qui... Moi c'était un gros sujet aussi, hein. un peu comme toi, moi c'était plutôt du stress chronique, mais tout ce qui est, euh, tu vois, les, tout ce qui est pratique ou principe qui vont travailler ce que j'appelle ton interoception, c'est ta capacité à ressentir les différentes parties de ton corps, les sensations, les émotions, les zones tendues, les endroits où tu te sens plus relâché, toutes, en fait, toutes ces pratiques où tu passes par le corps et tu travailles en fait la connexion un peu cerveau-muscle entre ton corps et les sensations que tu peux ressentir, elles sont bonnes à prendre et tu vois, on observe chez les gens qui sont, par exemple, très stressés, ils sont souvent très déconnectés du corps car beaucoup dans la tête et travailler par le massage, la réflexo, euh, ça peut être euh, énormément de choses en fait. Cette reconnexion au corps, en fait, ça peut que être bénéfique pour en fait rééduquer vraiment la, la, la connexion avec les sensations, cette fameuse interoception. Mais aussi sur le massage et la réflexologie plantaire, va bah aussi libérer aussi peut-être tu vois des des tensions qui sont bloquées à certains endroits ou des zones, euh, des organes qui sont un peu euh, un peu faiblard qui ont, qui ont besoin d'être stimulés, notamment en réflexo. Moi je trouve ça génial et cette notion, on va dire, plus énergétique, c'est quelque chose que moi j'ai découvert euh, bah, l'année dernière et je trouve que c'est super intéressant et important à prendre en compte. Et, et je pense qu'on est en train de plus en plus euh, développer ce type de pratique en Occident, alors qu'en fait, si tu observes bien, tu vois, sur dans des traditions, on va dire plus, on va dire asiatiques, ça fait des, des milliers d'années que ça fait partie d'une hygiène quotidienne en tant que prévention presque. Donc euh, moi, je suis assez enthousiaste et très heureux que ces que ces pratiques-là commencent à être de plus en plus, euh, plus en plus véhiculées et partagées par le plus grand nombre. C'est
1: clair. Et je pense qu'il faut s'inspirer, euh, faut s'inspirer de tout ça, de toutes ces traditions ancestrales et véhiculer c'est pratique euh, grâce, à, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais grâce à l'image des sportifs, parce que les sportifs pour être bien et performants bah, tu vois, beaucoup vont utiliser euh, le massage les, les massages de récupération tu vois, au massage sportif, et au, pour être bien pour récupérer plus vite et souvent on pense que c'est inaccessible et juste pour le sportif pour la performance sportive mais en fait c'est ni plus ni moins qu'un une aide pour le relâchement, et c'est parce que la, le sportif se relâche qu'il va mieux récupérer. Se dire ok, donc moi, je ne suis pas sportif, mais je suis stressé, euh, donc ça veut dire que le massage me, me serait bénéfique. Effectivement, le massage, ou euh, bien sûr, réflexologie plantaire, puisque cette action manuelle sur ton corps va permettre ce relâchement, et d'autant plus si tu as confiance en la personne euh, qui, enfin, euh, confiance dans le praticien qui va faire euh, le massage ou la, ou la réflexologie sur toi. Tu vas avoir confiance et tu vas vraiment te relâcher. Et c'est ce moment de relâchement euh, physique, relâchement du système nerveux, qui fait que ben voilà, tu vas débloquer des situations, débloquer euh, physiquement des, des zones, et ça aura un impact positif sur toi, sur ton stress, sur euh, ton mental, sur euh, qui, qui tu es, quoi. Et je pense que des fois, il faut se servir de l'image des sportifs de haut niveau, dire Ok, ils font ça pour aller bien, pour bien performer, mais du coup, on peut ramener ça au, au simple citoyen lambda, qui n'est pas forcément sportif, mais pour qui ça ferait du bien. Tu vois Ce genre de choses, moi, je pourrais, euh, si j'étais un clair. politicien, euh, je pourrais facilement intégrer ce genre de pratiques de prévention, pratiques manuelles de prévention, les rembourser par la Sécu, tu vois Parce qu'on est dans le préventif. Est clair. On est dans le préventif par rapport au stress chronique, par rapport même à des blocages physiques qui engendreraient sur le long terme des pathologies chroniques et qui coûteraient beaucoup plus cher à la société plus tard, tu vois
0: C'est clair. Hmm. Je suis 100% d'accord avec toi et j'aime beaucoup cette image du sportif de haut niveau parce que autant, tu vois, c'est communément admis dans la tête des gens que l'intérêt de, de la récupération pour un sportif de haut niveau, et même les sportifs de haut niveau bah, l'intègrent la plupart du temps euh, de façon euh, très sérieuse. Pourtant, tu vois, ma joie dans mon milieu euh, de l'entrepreneuriat. en fait, pour, pour euh, beaucoup d'entrepreneurs qui ont un très haut niveau d'engagement euh, physique et surtout intellectuel, euh, souvent, en fait, on n'intègre pas cette notion de récupération, alors qu'au final, on a à peu près les mêmes objectifs de performance qu'un sportif de haut niveau. Et c'est ce qui amène, tu vois, énormément de de stress chronique, de burn-out dans tous les milieux du travail, dans l'entrepreneuriat, les, pour les cadres, euh, à un certain niveau. Et, et, et en fait, on, je trouve que cette analogie, elle est intéressante de leur dire « Ok, bah, vous avez peut-être des objectifs super élevés, c'est génial d'avoir des objectifs, d'avoir de l'ambition. Par contre, on ne peut pas en fait euh, fonctionner à un top niveau si on n'intègre pas des moments de relaxation, des moments de détente, du relâchement pour soi. On ne peut pas être juste à, en fait, à tirer sur la corde tout le temps et aller chercher on va dire, de l'intensité. Il faut avoir en fait, ces moments de détente qui peuvent être avec la respiration, avec le massage, euh, avec la méditation, énormément de choses. Il y a énormément de choses à, à, à chacun de trouver en fait, ces, ces grands principes qui font du bien. Mais je trouve que les sportifs de haut niveau ont, sont inspirants à cet égard-là. Parce que pour eux, ça fait partie du quotidien. Et je trouve que ça, as bien raison, on devrait le transposer à Monsieur Tout le Monde, parce que ça fait ça ferait du, du bien à tout le monde, quoi. C'est
1: ça. Mais le, le truc, Écoute, que aujourd'hui, ce
0: que je te propose, c'est ce que je vois. Moi, je voudrais euh, juste
1: euh, développer un peu là-dessus. Euh, J'ai encore un petit peu de temps. La... Tu vois, ah, bah, aujourd'hui, avec euh, les réseaux sociaux et où on te dit c'est bien aussi qu'on te le dise, tu peux, on peut tout faire. On peut tout faire tout, tout de suite. Et cette volonté du tout, tout de suite, tout dans l'immédiat, ça fait que ça pose problème. C'est que quelque chose que je rencontre beaucoup, c'est que les gens veulent à la fois être un homme, un businessman, un, un entrepreneur au taquet, ouais. un père de famille au top, et en même temps avoir un physique de Dieu grec. Tu vois et en fait, ils font sur les trois tableaux en même temps, à fond, à fond, toute l'année, depuis des années. Et ça marche pas, parce que la logique, pas possible. La logique si on prend l'analogie du sportif qui va aux Jeux Olympiques ou qui a les championnats, et encore, on peut prendre un sportif de plus bas niveau, mais qui a un objectif. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on utilise comme expression Il va atteindre son pic de performance. Un pic. On ne parle pas de plateau de performance. C'est-à-dire que pour atteindre ce pic, il met en place une stratégie où il va monter en pression progressivement pour atteindre le pic de la performance le jour ou la semaine peut-être, ou la petite période où il va être au taquet. Et au-delà de cette période, eh bien, il va pas s'effondrer, mais la performance va être euh, moindre, elle va s'amoindrir. Et donc du coup, il va devoir prendre du repos pour récupérer de tous les efforts qu'il a mis en place avant pour ensuite progresser et être meilleur la fois suivante. Le truc, c'est que, maintenant, on veut être performant au boulot toute l'année, aller à la salle de muscu ou faire du sport et être performant à sa salle de muscu toute l'année, avoir les abdos visibles toute l'année, les abdos ou les fesses rebondies, parce que ça dépend si on prend le sexe masculin ou le sexe féminin. Euh, et en même temps, on veut passer beaucoup de temps avec sa famille, et, voilà, et tout ça, donc on se dit... Ben, ça prend du temps de s'entraîner, ça prend du temps de bosser, ça prend du temps de passer du temps avec sa famille. Donc, du coup, qu qu'est-ce que font les gens Eh bien, ils foutent le repos à la poubelle. Ils foutent le repos à la poubelle. Et donc, du coup, les gens ne récupérant pas assez amoindrissent proportionnellement leur performance au travail, au sport, physiquement et avec leurs relations. Et donc, du coup, sont dans un état vaseux tout le temps, un état de médiocrité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de priori priori priorisation, je sais pas comment on peut dire, mais il n'y a pas de priorité qui, se, qui est établie. Okay. Ouais. Voilà, priorisation. Euh, ok de dire, ok dire euh, Pour atteindre mon, mon pic de performance pour le boulot, ben, j'ai besoin de trois mois. Ben, il va falloir je mettre le focus pendant trois mois sur le boulot. Ça veut dire qu'en parallèle, le niveau familial et le niveau euh, sportif, euh, récréatif à côté, eh ben, je suis obligé de baisser un petit peu cette intensité pour mettre l'accent sur le travail pendant cette période, pour atteindre mon pic, et quand j'aurai atteint ce pic, eh ben, je serai obligé de récupérer d'un point de vue travail, et je pourrai augmenter mon niveau familial et, euh, et sportif, récréatif. Et, en, et après, voilà, ben, mon objectif, c'est d'avoir les ados pour cet été. Ben, c'est un exemple, hein. c'est basique, ben, c'est primaire, mais... Ok, donc il faut que je passe un petit peu plus de temps à la salle. Donc, si je passe un peu plus de temps à la salle, il faut aussi le temps de récupération pour progresser physiquement, le temps pour préparer mes repas. Donc, je serai un petit peu moins disponible pour ma famille et je pourrais peut-être moins me concentrer sur le travail. Tu vois, il faut une chose à la fois. Si on fait tout en même temps, on va dans le mur. Le truc pour être les sportifs, c'est que, ok, leur sport, c'est leur métier. Donc, ils n'ont que ça à faire. Mais avec... Le truc des réseaux sociaux et où on te dit « Ok, tu peux tout faire, tu peux, es super productif, hyper productif, il faut que tu saches tout faire en même temps. » Non, l'hyper productivité, je pense que ça te mène dans le mur parce que tu vas être hyper productif pendant un temps, mais tu vas te vider, tu vas te vider, tu vas te vider. Et du coup, le repos passe à la trappe, la prise de soin de soi passe à la trappe et donc du coup, on en oublie de respirer on en oublie de bien s'alimenter à hein, un bout d'un moment, parce qu'on est dans, on est dans le, le tunnel, tu vois, on est dans le prix, dans le, le rush du quotidien, et alors le coup du massage, de la réflexologie plantaire, de prendre soin de soi, ça passe vraiment à la trappe, et c'est à la poubelle même. Voilà ce que je voulais rajouter. Bien,
0: mais je suis tout à fait d'accord, et c'est parce que ouais, bah tu fais bien de le rajouter, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'aujourd'hui... Euh... En fait, dans, pour beaucoup de gens, la récupération, c'est une perte de temps, entre guillemets, alors qu'en fait, ça participe à, à l'épanouissement, à la performance. Et... Mais je pense que petit à petit, c'est des notions qui sont réintégrées dans la tête des gens. Et tu vois, j'ai enregistré un épisode de podcast où tu parles de productivité avec Jérémy Coron, que tu connais bien aussi, ouais. et on discutait du fait de, de lui, de sa vision de la productivité dans laquelle il intégrait... Enfin, notamment la récupération, le mouvement, euh, la respiration, enfin énormément de techniques pour amener de la performance et pas juste en fait pour remplir son agenda avec euh, plus de choses à faire tous les jours, en le faisant avec le moins de temps possible. Euh, et je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux paradigmes qui sont en train d'être construits et je pense que petit à petit, euh, euh, on arrive tu vois avec des gens comme toi, comme Pierre, comme Jérémy, comme moi qui essayent de transmettre un peu tous ces grands principes je pense qu'on arrive à, à toucher de plus en plus de monde. Et en tout cas, j'espère que ça sera. On agira de plus en plus en prévention. On évitera de rattraper les gens à la petite cuillère euh, après s'être fait un burn-out et tomber en stress chronique. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Ce que, ce que je te propose, Julien, c'est qu'on arrive à la... Je t'amène à la fin de, de cet épisode. Euh, je pose toujours quelques petites questions, trois questions à mes invités pour essayer de de voir un petit peu, de, de, de définir des grandes tendances euh, sur des sujets très spécifiques. La première question que j'aime bien poser, c'est euh, qu'est-ce que... Euh, si tu avais un livre à me recommander, euh, lequel ça serait Ça peut être n'importe quel bouquin, vraiment, sans toi libre. Euh.
1: Moi, celui que je recommande toujours, et un qui a changé ma façon de voir les choses, euh, ça s'appelle « Stratégie de prospérité ». De Jim Rohn voilà. Et alors okay. on, 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 voilà on pourrait penser ah, ça parle que de pognon, euh, non c'est un truc euh, quand tu l'appliques à ta vie sur euh, quels que soient tes objectifs euh, tu suis ces principes et ça te permet vraiment, tu, tu passes un cap de dire il n'y a pas de secret quoi. de toute façon tu as, as des objectifs euh, que ce soit dans le business que ce soit dans la santé, que ce soit dans, dans l'amour ou autre ben, si tu appliques certains principes tu auras des résultats, tu auras des résultats et après, il faut, faut se poser la question Est-ce que je veux vraiment ce que je veux Est-ce que c'est pas une lubie Mais ce bouquin, Stratégie de prospérité, je, vraiment c'est le bouquin que je recommande vraiment à tout le
0: monde. Génial. Il me semble que Jim Rohn, c'est le, le mentor de Tony Robbins, non C'est pas ça ouais, C'est ça, exactement. Que tu connais peut-être. Ouais, c'est oui. ça. Hein il me semble que j'en avais déjà entendu parler. Ok, bah, je note. Tu vois, je l'ai pas lu, mais euh, je rajoute à la pile de livres à lire. Euh, deuxième question si tu devais euh, garder une routine que tu pratiquerais tous les jours laquelle tu garderais l'activité physique le sport activité physique le sport ok ok troisième question euh, si tu avais un invité à me recommander sur l'alignement lequel tu, tu me recommanderais
1: Écoute, euh, sur l'alignement, eh ben tu vois, tu as évoqué le, le podcast Limitless. De, eh ben, moi, je te, euh, ce serait David. David euh, de. Je l'ai déjà,
0: déjà, ah, déjà, déjà eu, déjà David. Ah, tu l'as déjà
1: eu. Excuse-moi, comme quoi je n'ai pas été. Euh, eh oui. J'ai ah pas non, fait euh, mon boulot pas correctement. Pas grave. Euh, <rire> là. Euh, Comme
0: ça. Ah, ça peut être quelqu'un dans ton entourage aussi, peut-être quelqu'un d'inspirant toi que t'aimerais avoir euh, sur, sur cet épisode. Ah, mais je pense ça que peut-être n'importe est... qui, hein. C'est pas forcément des gens connus dans le milieu ou qui ont un podcast. Ouais,
1: ben bah moi, si, c'est un gars, il s'appelle Kevin Ferreira. Il est coach en Suisse. Ok. Kevin Ferreira moi, euh, bon, il m'inspire beaucoup sur l'activité physique, et aussi, il a un parcours assez, euh, assez spécial. Donc, euh, ça pourrait être intéressant.
0: Carrément. Carrément. bah écoute, j'irai voir, parce que je le connais pas du tout, donc, euh, j'irai voir. Et, euh, et du coup, la dernière question qui n'en est pas vraiment une, si pour tous les gens qui ont, voilà, qui ont envie de savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, Julien, qui a envie potentiellement de faire... Un accompagnement avec toi, bah c'est un peu le moment de parler de ce que tu proposes et vers où est-ce que je peux rediriger les gens qui ont bien qui ont, qui ont bien résonné avec cet épisode voilà, parle-nous parle -nous un petit peu de comment ils peuvent rentrer en contact directement avec toi
1: alors pour entrer en contact avec moi ben, je, vous pouvez me contacter sur Instagram ou Facebook ou Youtube à Purple Belt Kitchen alors euh, Purple comme violet en anglais Belt B-E-L-T Kitchen Cuisine, Purple Bell Kitchen. Vous m'en trouvez, c'est un petit logo euh, blanc et violet avec un petit bonhomme, une toque de chef et un couteau et en kimono. Euh, vous pouvez m'envoyer un message, euh, quel que soit le moyen, et je vous répondrai. Moi, je propose vraiment des accompagnements. Ce n'est pas une séance unique, hein, c'est vraiment des suivis, des accompagnements où euh, ben, on, on travaille euh, sur les objectifs et en même temps, je transmets vraiment de la connaissance parce que c'est vraiment important de, que les personnes apprennent à se connaître et savoir pourquoi elles font les choses, qu'elles deviennent autonomes, indépendantes du système. Tu vois, le, mon but, en tant que naturopathe, c'est naturopathe, conseiller en nutrition, c'est pas d'avoir ses clients en permanence, c'est de la transmission. Donc, vous pouvez me contacter oui. sur ces réseaux. J'ai aussi un site internet, www.purplebkitchen.com ou dessus, bah, j'ai quelques articles de naturopathie, j'ai pas mal de recettes de cuisine, euh, et puis j'ai mon shop aussi, où vous pouvez acheter mes, mes suivis, et les petits bouquins de recettes que j'ai déjà écrits. Et puis je pense que c'est bon.
0: Bah, écoute, génial, je mettrai tous les liens du coup, en, en commentaire de cet épisode, et comme ça, euh, toutes les personnes qui ont bien raisonné pourront aller un peu regarder tout ça et prendre contact avec toi. En tout cas Julien, moi ça m'a fait très très plaisir d'enregistrer cet épisode, j'ai pris un énorme plaisir, j'espère que toi aussi. Et, euh, et puis on enregistrera peut-être une partie 2, un de ces quatre, notamment sur l'alimentation, parce que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aussi aborder avec toi, et au aujourd'hui on est un peu contraint par le temps, déjà bon, on a passé une bonne heure et demie donc c'était déjà super, et on enregistrera peut-être à l'occasion un, un deuxième épisode si, si tu es partant, ça serait, ça serait très chouette.
1: Bah Boris, moi, tout le plaisir était pour moi et puis euh, c'est quand tu veux pour la suite.
0: Allez, allez, bah écoute, merci à toi et puis on, on se dit à très vite. Merci, à très vite Boris. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Une conversation vraiment riche et passionnante. Pour m'aider à faire grandir ce podcast, je vous invite à aller glisser une petite note de 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si vous souhaitez vous mettre en mouvement et vous avez envie de travailler avec moi, je propose des coachings pour apprendre à maîtriser votre respiration et à réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je vous dis à très bientôt sur l'alignement. Ciao, ciao Bienvenue sur l'alignement. Bienvenue sur l'alignement Où est-ce que est ma barre